0: Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Jag är så glad att få presentera en ny gammal vän till podden Värvet sponsras av Leckerol Dents Leckerol var nämligen en av Värvets absolut första sponsorer Makes People Talk och Leckerol utvecklas hela tiden vilket gör dem till en drömpartner som Leckerol Dents en smart produkt, en mjuk tuggpastill som innehåller 50% cellitol vilket då bidrar till en god munhälsa Kan det stämma undrar du? Ja, Sveriges tandläkareförbundslogotyp finns på asken där de stöder användningen av silitol som huvudsakligt sötningsmedel i pastiller. Och de här pastillerna stöttar din dagliga tandvård eftersom silitol, det stavas med x, bidrar till att bibehålla tändernas mineralisering och får emaljen i gaddarna att bli hård. För bäst effekt använder du två Lekaroal Dents efter varje måltid eller om du har äter något under dagen. Och det passar ju perfekt eftersom pastillerna dessutom kommer i fräscha smaker som mentol, sweet mint och strawberry, eller min nya favorit Brillans nya Raspberry Salmiak. Så istället för tuggummi, tänk Lecker Stort tack Lecker all i allmänhet och läcker all Raspberry Salmiak i synnerhet. Ja, visst har värvet en ny sponsor, Sveriges hemskäraste bank, IKANOBANK. Och jag som just har flyttat, vi sålde två lägenheter och köpt en. Hurra vet hur rörigt det kan kännas med bolån. Faktum är att IKANOBANK undersökte det här med hjälp av Nordstad. Och deras undersökning från augusti 2023 visar att mindre än hälften av svenskarna, 45 procent för att vara exakt, har gjort något under det senaste året för att förbättra sin boendeekonomi. Jag tror personligen att det är för att det känns krångligt. Det är höga trösklar och bara 16% av de bostadsägare som var med i undersökningen har förhandlat om lägre ränta. Och det här hänger nog ihop med att det känns just jobbigt och krångligt att byta bank. Men om jag säger att veckans sponsor gärna hjälper dig med det och att det kostar ganska exakt 0 kronor och 0 öre att kolla om du kan spara pengar på att byta bank, vad säger du då? Du kan exempelvis göra det enkelt på Econo Banks hemsida som du hittar på ikanobank.se. Ikano M K. Stort tack Ikanobank! Hej det här är Kristoffer och du lyssnar på den korta versionen av intervjun.
1: Trevlig lyssning! när eh, ett av barnen för första gången sa mamma kom hem, alltså jag vill att du kommer hem och det har de aldrig sagt jag fick inte prata om det när jag går där. Mm. Och det här är ju en enorm skuld alltså mm. för det måste de ju ha tänkt många gånger om inte sagt.
0: Varför blir många viner bättre med åren? Ungefär så här kanske. För att en lilla mängd syre som finns i betalningen oxiderar tanninet. Alltså gör det mindre surt och strävt. Andra kemiska processer gör också att sockerhalten minskar och att smaken blir rundare och mer komplex. Det här är sånt som Jill Jonsson kan eftersom hon utbildat sig till sommelier under senare år. Och det finns kanske också en parallell till hennes artistskap. Det är som om hon borrat sig djupare i musiken, i countryn under åren och gissningsvis också i sig själv. Och mer komplex för oss har hon också blivit med mötena i Gilles veranda. svt succén vars femte säsong nyligen gick i mål. Nu är hon aktuell med massa spelningar under sommaren, sin födelsedag och med värvet. Här är Gill Jonsson. Du, Gill, vad fint att du är här igen.
1: Tack, det känns väldigt bra att vara här igen. Take 10.
0: Men du, du var på gala igår.
1: Just det, det var jag.
0: Ja. <laughs> och sen är du här 8.30. Liksom. Mm. Arbetsmoralen är inget fel på?
1: Nej, den är det inget fel på. Och yrkestoltheten är inte heller något fel på. Någonting som jag också funderar mycket över nu för tiden. För jag tycker det är ganska roligt när jag kommer till arbetsplatser så känner jag att jag... Väldigt ofta är omgivna av människor med yrkesstolthet och det är något jag är så glad för. Mm. För det gör jobbet simla roligt. Men, nej, men jag kan också säga i nästa ett tag att det, den här månaden är jag bra nära det tempot som jag har lovat mig själv att aldrig mer komma upp i. Mm. Eh, men jag tror att det kommer rätta till sig i sommar. Jag har faktiskt eh, lagt upp en ganska modest. Under radan sommar som jag kallar det för okay, att du ska få... Nej men jag spelar på ganska små Schyssta ställen Och, och det är trångt där ute i, I kultursverige nu Alla är ute och jobbar Och jag har liksom valt eh, Intimare scener eh, Där musiken verkligen landar liksom.
0: vad, är det, vad är det för scener? Ja, är det lite kackelstugan, så typ? Nej.
1: Eh, Inte just men, eh, men typ Ja så kan vi säga Mm. Det är väl en bra, om alla vet vad det är för stället. Nej,
0: det tror jag inte. Nej. Men jag ville säga det. Ja, det ja, går jättebra. Det, det har aldrig sagt mm. i värvet mm. för det, tror jag. Eh, så då fick jag min chans. Nej, men vart, vart går du då? Eh,
1: 16 nedslag, jag, jag har inga... Är det modest? Ja, det är det verkligen. Okay. Gud, det hade kunnat vara 30. <laughs> Okej, okay, ja. ja nej, det, 16 tycker jag är ju luftigt till och med, mm. vill jag säga. Där har jag ju tid att ligga på stranden emellan och vara med mina barn. Och... Mm. Okej. Okay. Men, men du, du
0: har ju liksom historiskt sett haft, och det här tangerar ju det, du har ju haft väldigt många timmar på ditt dygn, känns det som. Mm. Finns det liksom en nota som ska betalas på det?
1: Ja, men det är klart att det finns. Jag, jag tycker att jag eh, har missat saker såklart. Alltså du, du kan ju inte vara på två ställen samtidigt. Eh, så det finns det väl. Alltså ska jag sitta och reflektera tillbaka nu- på allt som jag har gjort och det tempo jag har haft. Så kanske jag mest tänker på att jag inte minns så himla mycket av det. Mm. Och det kan jag känna... <går> var, eh, hoppas någon annan minns att jag var där. Mm. Eh, så det kan jag känna är ledsamt. Och sen försöker jag väl nu då med det faset att tänka liksom att ska jag, ska jag kunna liksom uppleva och njuta och komma ihåg och känna saker liksom på vägen så kan jag inte... Har det tempot. Men jag tror att jag behövde liksom närma mig den här, det här strecket 50 ändå för att fatta det. Liksom. Det, är lite det, här, det går liksom inte att ångra saker man har gjort. För du, fat, du fattar när du fattar på mm. vis. Och jag tycker barnen är till stor hjälp. Eh, och milstolper, milstolper jag fyller 50, milstolper min äldsta dotter tar studenten. Hon sitter nu och får lämna ut henne lite då. Men det tror jag hon skulle klara av. Att, sitter och säger. Liksom att, Gud jag vill inte att skolan ska ta slut. Och hon har inte alls varit liksom den som har favorit tyckt att skolan har varit liksom just pluggandet. Det är det bästa hon vet. Äh, inte jag heller för den delen. Jag känner igen mig väldigt mycket henne. Men ändå alltid skött skolan liksom. Men nu börjar hon känna den här liksom sentimentaliteten. Att hon aldrig mer kommer att gå i gymnasiet. Och hon lämnar den tiden liksom. Och det är ju... Med de här milstolparna ändå som jag känner att... Nu, man vill vara närvarande, man vill uppleva detta nu för det kommer inte tillbaka. Så den närvaron tycker jag att jag verkligen funderar på. Jag har en dotter som fortfarande faktiskt är ganska ung, hon är 13 och, och att inte missa liksom, henne med de här åren som hon har liksom, mm. tills hon flyger iväg. så Jag tycker ändå att man får hjälp.
0: Men tycker du, för att jag menar det finns ju en otrolig låt också på ditt senaste liksom vanliga album som bara mm. är ditt, eh, som handlar om Havana liksom, mm. eh, som dessutom är en duett och då vill man ju bara liksom, man vill ju också att hon bara ska fortsätta sjunga för det där det är så himla hon. roligt. Eller hur?
1: Det var så, alltså, det är, jag vet att det här är alltid så svårt att man ska prata om och berätta det gick till så kan ja. folk liksom misstro, men det här var, ni fattar inte vad spontant det här var, det var verkligen på väg ner till studion, hon bara säger i sista minuten kan inte jag få följa med och så följer hon med och sen så sitter vi i bilen och jag övar på låten och så säger jag bara, kan inte du sjunga in en vers bara för dig och mig så vi har det och sen som jag bara gick i tusen bitar jag har aldrig hört henne sjunga på det sättet hon har aldrig liksom visat på den längtan I
0: Kommer hon fortsätta sjunga?
1: Jag vet inte. Alltså jag vet inte om hon om hon har det, och detet menar jag inte då om hon är bra eller dålig, utan mer bara om hon har den längtan. Alltså för mig var det liksom beyond längtan, det var ett kall. Jag, inget, jag känner fortfarande, att jag säger att jag inte hade ett val, alla har ett val, men jag tror inte jag hade fungerat om jag inte hade fått sjunga liksom. Så tror jag inte det för henne. Men hon har en otrolig kärlek till musik, gör fantastiska spellistor, hittar musik från alla liksom, tidsepåk och förvånar mig varje dag med det. Så att, eh, jag hoppas på något sätt att hon hittar in det. Men jag tycker också som har levt i branschen att man måste verkligen, verkligen, verkligen vilja det liksom, för att man ska kunna orka med det. Liksom. Mm.
0: Samtidigt så jag menar, För mig har ju musiken alltid funnits Jag började liksom spela in skit När jag var tonåring Men på ett sätt så är jag så himla glad Över att den aldrig har varit en del av mitt yrke för, för då är den på något sätt oförstörd mm. fortfarande, mm. förstår du liksom, mm. att det blir en ventil där jag liksom kan rensa hjärnan mm. genom att sitta där och plinka på något instrument liksom.
1: mm. och med det så känner jag mig genast dum därför att jag tänker utifrån min egen Nej. resa som jag har gjort som har handlat just om att leva på musiken och underhålla mm. man kan göra musik hemma varje dag man vill och, och liksom, um, men då måste man hitta sitt uttryck och det är väl det jag känner lite att vi har det här var så högst spontant. Jag tror hon blev förvånad själv också över hur bra det blev.
0: Ja, men alltså... Och att
1: folk reagerade som hon gjorde. Men sen är ju också samtalet otroligt genuint. Och, och hon var ju också, liksom, jag fick ju bolla med henne både med den låten och med resten av plattan. Det var ju en otroligt eh, personligt album liksom, mm. att, att hon skulle vara okej okay med detta. Och det är ju, jag tycker att jag känner en otrolig utöver den villkorslösa kärleken till mina döttrar såklart så känner jag en otrolig stolthet över henne och vår relation och mig själv att vi kan göra en sån här platta eller att jag kan göra en sån här platta om vår relation och att hon kan stå där som en ung människa och vara stolt och inte bara tycka att jag är så pinsam. Jag, jag bunnar henne för det.
0: Men du kanske måste göra en skiva om lill också. Det säger jag ju alla vist. och det
1: är skit Tufft att höra, för det, det har ju den tanken har jag ju tänkt. Mm. Men för mig är det här åldersrelaterat. Jag vill absolut inte sjunga om min trettonåriga dotter. Hon är ju för ung.
0: Jo, men det kom väl. Det ja, men kanske, tid.
1: absolut. Det, har, det, det är ju inte något som jag har missat, kan man säga. Nej, det var jättemånga som eh, reagerade så. Och det, sen kan man ju också säga att den här plattan är ju inte bara till Havana. Det är ju alla döttrar och söner och föräldrar liksom mm. i, i den separationen som man sällan pratar om, tycker jag.
0: Mm. men jag tänker mig också att den på sätt och vis har alltså nu är ju min son då jag hade missuppfattat åldern på din lilla jag trodde att hon var lite äldre men min son är 14 mm. men det är också jag tänker mig att du touchar någonting där eh, i den skivan som ju många av oss tror jag funderar på och det är ju liksom eller jag kanske läser in för mycket men jag tänker mig att du är så här: har jag gett dig tillräckligt mycket tid mm. um, och det finns ju någonstans en, en, en liten touch av dåligt samvete kan jag känna att när jag då, ofta när, när vi ses liksom efter skolan på morgonen är jag jätte där men då är inte han där, då vill jag bara hålla på med mm. liksom, sin skärm och, och mm. helst slippa prata liksom. Och sen när han kommer hem från skolan då är jag som en liten trasa bara, jag orkar liksom inte. Sen pratar vi givetvis kring middag och så, men mm. men jag, jag
1: hade när jag var, Nu vill jag svara på två... Jag vill säga två saker. Först vill jag prata om en låt. Men innan jag gör det så kommer jag ihåg när jag var... När barnen var som liksom... Mest behov av mig i min stress så vet jag att de var med mig överallt, det är fördelen jag har i mitt jobb att jag kan ta med dem, så att där tror jag ändå att jag var närvarande förutom uppladdningen för gig, det har vi pratat om nu när de är stora, att de känner av när jag går in i, det, i den stämningen och det känns jättefint att vi kan prata om det och att jag kan säga att jag är så ledsen för att inte jag fattade det själv liksom. och, och nu kan de uttrycka det ja, nu, nu märker jag att du är på väg till jobbet nu och då går de undan liksom. Hur, Men, hur
0: länge laddade du?
1: ja men det bara, nu pratar vi bara några, kanske en halvtimme eller ah, en okay. timme innan. Det, bara, det handlar om smink och hår, att jag kan bli så här: nu får ni gå ut och bad dem för nu måste jag, det blir mer tonen att den blir liksom irriterad eller, och det är nu en slags förberedelse som jag ibland inte har varit medveten om. Men när, när de var små och jag var hemma och jag kände att jag sprang runt i cirklar i hemmet då gjorde jag bokstavt så att jag satte mig ner på golvet. För, för att jag skulle komma ner och då kommer ju barn. Sätter man sig på ett golv så kommer barn. Det gör de faktiskt även i vuxen ålder har jag märkt att man kan experimentera med det. är väldigt intressant. Men, men tillbaka till plattan så skrev jag ju en låt som heter I will make it up to you. Och det var ju för att jag skulle resa till USA. Detta är ju nyss. Alltså för två år sedan, När ett av barnen för första gången sa mamma kom hem. Alltså jag vill att du kommer hem. Och det har de aldrig sagt jag fick inte prata om det när det gått där. Mm. Och det här är ju en enorm skuld alltså. Mm. För det måste de ju ha tänkt många gånger om det sagt.
0: Mm. Men då är man ju där. Jag menar vi pratade lite om det när vi bryggde kaffe vad är mm. alternativet?
1: Nej men det är inget alternativ om, om jag ska funka det finns ju ett alternativ då. Då fanns ju ett alternativ att åka hem.
0: Men mm, det är ju du det då?
1: Nej det gjorde jag inte för att mm. jag skulle hem tre dagar senare, mm. men det var liksom alltså jag kom ju hem men då hade det tagit typ jag hade kunnat åka en dag tidigare med tanke på USA. Men det är ju liksom det, är just, det kommer alltid vara starkt att välja sig själv och sitt yrke liksom före barnen. Sen har jag alltid känt att jag har varit otroligt närvarande. Mina barn har alltid fått ringa mig alla tider på dygnet. Och jag har aldrig varit avstängd. Och, och det tror jag att de känner liksom. Och framförallt finns ju samtalet. Men det är... Jag har ändå den här känslan att jag vill gottgöra dem liksom. mm. Och det gör jag genom att använda ordet nej. Alltså att, till mitt jobb. Alltså tacka nej och, och välja att vara någon annanstans mm. än att jobba. Mm
0: men Och det privilegiet har du kanske någonstans jobbat ihop till. Liksom. Kanske inte, ja, alltså,
1: ja, det är inte alla som har den möjligheten att välja det. Mm.
0: Men, men är det för tidigt för dig? Liksom, jag menar, har, har du tyckt att det varit lätt att vara mamma?
1: Eh, oj, svarar jag ja på den frågan så, så trampar jag ju snett och, och svarar jag nej så är det inte heller riktigt sant. För jag tycker inte... Jag tycker inte att det är svårt att älska. och Jag tycker någonstans att vara mamma eller förälder handlar ju bara om att älska och, och liksom finnas där på något vis. Eh, I det stora penseldraget. Sen är det ju svårt för att man räcker inte alltid till. Jag, kan inte alltid, jag, jag har inte alltid gjort det bra. Liksom. Eh, så att det är klart att det är inte är lätt. Är det inte alltid liksom. Men jag tycker att det är lätt att älska. Och jag tycker att det är liksom... Jag, jag har aldrig... En enda sekund inte velat vara mamma, eller känt att shit vad jag gett mig in i det här skulle jag inte gjort. Mm. Utan jag är väldigt tacksam och, och har, är väldigt stolt över liksom, den närheten vi har ändå. Mm.
0: Jag tänker mig min. min eh, tycker du? Nej, men han är 14 nu som sagt, och han verkar in, Ja, det är klart. Jag, jag tänker med att, för du vet jag har ju lite torrhets tendenser ibland i sociala sammanhang så jag kan ju säga lite konstiga saker liksom, men förutom det så tror jag att han det verkar inte som att han han verkar liksom inte skämmas över mig ännu och det får man ju vara tacksam över att vi var på Gröna Lunds öppning och då fick jag liksom åka karuseller med honom och sånt, det tänker jag det är väl inte givet karuseller, vi åkte åkt grejer mm. jag vet inte, alltså, och jag bara tänkte så här men det här kanske är sista gången jag får göra det här med honom så nu mm. åker jag väl den här jävla insane eller vad fan det heter Oj förlåt, nu säger jag fel park Men du får mm, med. Jag
1: fattar vad jag med. Jag läste eller du vet hur man blir bombad Med massa Instagram-grejer som man inte följer Jag har helt plötsligt dök upp en äldre herre Som sa i ett klipp
0: ja, det, den där.
1: Mm. Med succé Att succé är när ens vuxna barn vill umgås med en mm. Och det När du sa det här nu med att det kanske är det sista Jag tror inte Att det kommer vara det sista ni gör tillsammans Jag tror att jag är ganska Övertygad om att mina barn Och jag kommer hänga framåt liksom att göra resa ihop och göra saker ihop. Däremot kan jag ju också undra med och säga att den här sommaren är kanske sista sommaren där jag kan tala om för mina döttrar att vi ska åka till Kreta tillsammans. Sen flyger den äldsta iväg på sitt håll och sen har den yngsta skola eller något mm. Så att det finns ju milstolpar man kan hitta i det här sista gången och sådär. Men eh, det är väl lite det jag menar med att vara att älska sina barn och, och vara eh, rolig för sina barn. Det är ju försöka kanske alla vara men jag hoppas att det ska hålla i sig. Jag upplever att det vi är, jag är själv uppväxt och har jag alltid fått vara med och allt liksom kommit tillbaka på något vis. Mm.
0: Many of us have those
1: stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
0: En, en lite oväntad grej och vi behöver absolut inte fastna i det men du, du blev ju utsatt för ett minidrev under, under pandemin. Liksom. Det var inget
1: minidrev i min värld.
0: Det var ett stort drev?
1: Ja för fan, det var det värsta jag var med om. Ah, okay. mm. Och jag, jag är så arg fortfarande, jag knappt kan prata om det för att jag blev liksom dömd som en girig person mm. som i motsatsen hade sökt ett bidrag för människor som inte fick söka bidrag. Och jag upplevde hela den perioden som så himla orättvis. Och vill så gärna säga att jag förstår de här människorna. Jag vill säga det. För det hade varit ödmjukt av mig att förstå att de i sin egen situation kan sitta och tycka att mycket vill ha mer. Men jag tog så illa vid mig för att jag, man blir inte bara en bidragstagare helt plötsligt. Jag har liksom... Nästan jag och, och otroligt många kollegor med mig har... Aldrig vabbat och aldrig sjuk alltså vi, vi passar liksom inte in i systemen. Liksom. Vi har alltid. Eh, det är så många som har liksom klarat sig själva och försörjt varandra så många gånger. Så att när, vi, när musiken helt plötsligt inte hade något värde och branschen knappt fanns, och eh, jag fick på hemskickat i brevlådan och liksom för 50 000 som inte täckte någonting. Eller kunde hjälpa alls vad vi ville hjälpa. Liksom. Mm. och sen, så, så det var helt orimligt allting. Och sen vet inte jag... Det kanske är så att... Det är helt rimligt att en person som jag ska leva i två år på mitt pensionsspar som jag egentligen ska ha när jag är pensionär. Det kanske är rimligt. Det kanske folk tycker. Men det är liksom... Det rimmar inte med allt slit och allt man har liksom byggt upp under 30 år att det ska försvinna på två år. Liksom. Mm. Och så var det många som hade det. Många som fick sälja sina hem. Och, så här. och det är ju så livet ser ut för alla människor. I alla, alltså, jag förstår det, men det blev väl en väldigt liksom, orimlig diskussion. Och jag valde faktiskt då att bara stänga av. Jag, jag skrev, när, jag, när, jag, när jag blev uthängd så skrev jag bara att ni kan skämmas. Ni är aningslösa. Det är liksom... Man kan, inte göra, man kan inte bara hata en människa från en dag till en annan. Det är, mm. är helt orimligt. Mm.
0: Men det gick ju uppenbarligen.
1: Ja, absolut. Men alltså, jag, jag är, det här låter så konstigt. Jag är så himla tacksam ändå för den erfarenheten idag. Jag var rädd då och jätteledsen. Men jag är faktiskt väldigt tacksam. För jag lärde mig otroligt mycket om hur snabbt vi dömer andra människor. Eh, jag är väldigt noga med att hålla mina kollegor om ryggen när dreven kommer. För att det är nästan aldrig liksom hela sanningen som kommer ut. Eh, och vi är liksom, pandemin var ju liksom en ny situation för oss allihopa. Det var ju ingen som visste liksom någonting. Mm. <hör> Så att, eh, jag har mycket större förståelse för hur folk tänker, eh, liksom medias kraft och eh, också synen på musik. Jag vet inte vad du tycker, men jag menar, Spotify kom in och liksom förstörde otroligt mycket längtan efter importerad musik och eh, liksom, eh, ekonomiska delar för musiker. Sen är det ju jag vill jag ändå säga att det är fantastiskt att ha hela världens musik i en liten telefon. Det är ju coolt. Liksom. Men våra unga människor nu växer upp med antingen att när deras föräldrar har världens musik i, i, på ett konto eller betalar 99 spänn för all musik. Det säger liksom, sig självt att det är värdet liksom för skapandet finns ju inte med i den ekvationen.
0: Alternativet var väl i för sig kändes det som där då någon slags helt oreglerad piratmarknad liksom. Eh,
1: Jaja, så, nej, ja. men det är all bad, jag bara menar mm. att vi gick från att betala i alla fall 100 kronor per album till att betala 100 kronor för alla världens album jo. och det är ju, mm. fattar jag vem som helst att den ekvationen är knasig.
0: Mm. Men då, och, och då ska man väl också ta i beaktande att du ändå kan tjäna pengar på dina gig och sådär. Många tänker jag mig, alltså framförallt är det väl, jag, jag, jag kan inte riktigt det här, men det är väl också de, alltså låtskrivare, deras... Det är de jag pratar om. Ja, jag pratar om, inte om mina pengar. Nej.
1: Verkligen, jag har aldrig sålt så mycket skivor i hela min karriär så att jag kunnat leva på det. Så det är inte alls det jag pratar om, jag pratar om värdet av musik, mm. skapandet liksom och, och alla leden som finns bakom Visst. Mm.
0: Men eh, Anledningen till att jag tog uppdrevet var ju just kring ensamheten. Kände du dig ensam där? Eller hade du någon att hålla dig i? Liksom?
1: Mark går ringde direkt. Eh, Marit Breiman hörde av sig. Det var de två som hörde av sig. Vad Mark sa kan jag inte säga utan att hänga ut en annan person vilket jag inte vill sänka mig till. Men, men hans samtal var ju otroligt. Eh, alltså det höll jag hårt i. Sen hade jag såklart min familj. Där alla vet... Eller liksom vem jag är. Um, och det, man ska också säga att jag har inte gjort någonting fel. Alltså, punkt. Liksom. Utan mm. det var ju mer folks bild av att de drog iväg och antog saker. Liksom. Mm. Um, så att men jag känner mig inte ensam men hotad. Mm. Alltså orättvist behandlad. Liksom. Jag ägde inte min historia. Och valde liksom i väldigt stolt att liksom inte ens berätta hur, liksom, var pengarna gick. Utan det var liksom man utgick från att jag stoppade dem i egen ficka. Och det, jag blev så förbannad på det. Jag tyckte det var så jävla vidrigt.
0: Mm. Var gick pengarna?
1: Till musiker. Mm. Alltså vi gjorde ju massa jobb för att musiker skulle liksom få pengar. Mm. Gick ju inte att söka, alltså musiker kunde ju inte söka bidragen. Mm. Och sen var det många delar i det här som var dumt för jag visste inte ens om när jag sökte det att det här var ett stipendium. Vi fick liksom, det här är vad som finns att söka för inställda turnéer. Eh, sök. Mm. Så att jag, det var inte så att jag hade tänkt efter och kollat upp någonting liksom.
0: Mm. Ja, fan. Men det låter ju liksom, även om du tycker att du har lärt dig någonting då, så låter det ändå, det låter fan dramatiskt.
1: Ja, på, på sätt och vis... ja men det kan jag väl säga att det var. Mm. Det, var ju liksom, det kommer ju följa mig. Det är ingenting kommer lägga bakom mig någon gång, det tror jag inte. Alltså, det kommer ju alltid vara med mig. Liksom. Um, men det kommer väl annars se den hela pandemin var Och jag menar... Um, det fanns ju folk som gick bort. Liksom. Så att man kan ju sätta det här i relation till andra saker.
0: Mm. Jag kommer ju aldrig glömma mitt drev. Eh, fan, det var inte en rolig vecka. Så det, det, det jobbigaste tycker jag var, det var för att jag intervjuade Jimmy Åkesson. Mm. Och jag gjorde det på ett lite slarvigt sätt måste jag säga. Så här, efterhand. Jag borde ha varit eh, mycket mer påläst. Men jag tänkte att jag, ja, men jag möter väl honom som alla andra gäster. Det, mm. var, det var naivt eh, att jag skulle fixa Och vad det. menar
1: du med påläst då?
0: Jag hade en teori om att i... Sen dag ett så hade alla liksom försökt dra ner byxorna på Jimmy Åkesson och få honom att bekänna färg. Att, liksom, att så här få svart på vitt på att han fanar mig är rasist. Mm. Och då tänker jag så här, om, om landets vassaste journalister har försökt få det eh, bevisat i 20 år varför har de inte lyckats? Och då hade jag liksom en teori om att det kanske är för att han faktiskt inte är rasist utan mer entreprenöriell. Att han så har sett att det finns en lucka här. Och det går jättebra i resten av världen att vara det här lite mer rasistiska partiet. Och då tar vi den och sen så kör vi på det spåret bara. Eh, men den följdfrågan som jag borde ha ställt är så här: Men okej, okay, men om du inte är rasist då? Hur kommer det sig då att du är på Finlands liksom finlandsfärg och sjunger extremt rasistiska låtar med dina partikamrater? Den ställde jag aldrig och det var jävligt dumt för då hade det liksom blivit... Och jag, den kanske borde ha klippts bort ju, just därför, men nu är det som det. Men framförallt så det, det folk blev... Men kan, man,
1: förlåt, hoppas, men kan man inte bara diskutera det här med drev? Visst är det liksom... Visst är det bra att folk reagerar och ifrågasätter. Men det är det här att man hänger ut och dömer någon utan att ställa frågan. Mm. Jag menar, man kunde väl bara liksom... Hur många gånger har du inte läst en kvällstidning till exempel? Att vi har försökt nå personen utan att lyckas. Just det. det är mm. inte så jävla svårt. Nu, nu drabbade inte det mig faktiskt. Det, det stod inte så i den artikeln i mitt fall. Liksom. Men jag menar, det är ju ganska ofta som man bara... Säger att man har försökt liksom, kolla och så har man inte gjort det. Jag tycker att drevet i sig har blivit en slags liksom, en pandemi i sig. Mm. Det finns liksom ingen, ingen sakgrund, det är bara hat. Man bara vräker och rur sig liksom, skit ur sin egen litenhet liksom. Mm.
0: Och, och, och det kostar ju liv ibland. Alltså det, ja, du det polis... har vi väl sett flera gånger. Ja, exakt. Liksom. Polischefer och mm. teaterchefer. Och... Men
1: jag tror så här, jag reagerar på när du säger att det är traumatiskt. Jag har inte smakat så mycket på det ordet för min del. Jag vet inte om du skulle uppleva eh, den veckan. Nu sa du en vecka, jag skulle påstå att för mig var det liksom, tog det rätt mycket längre tid att liksom verka ut det. Nu tappade jag vad jag skulle säga. Nej, men
0: då kan jag säga bara att det, det traumatiska i det var inte så mycket för min egen skull, utan mer tanken på så här, okej, okay, hur präglar det här mitt barn? Mm. Liksom, och mm. eh, min festmö när folk skriver min hemadress på sociala medier och säger att liksom, nu ska vi åka dit och spöa honom och sådär. Alltså, mm. jag var ju jag var jätte, jätte rädd.
1: Mm. Jag och då eh, kommer jag nu på två saker jag ville säga. Det ena är att traumatiskt, Jag, det kanske nu när du sa det så känner jag, ja ah, men det var, har ju varit det men jag vill ändå säga att utan min grundtrygghet utan att jag vet vem jag är och att jag inte känner liksom skam för det gör jag inte, jag är mer liksom jag känner mig mer oerhörtvis dömd jag känner mig ledsen för att folk verkligen trodde detta av mig på två sekunder utan att liksom ens fråga mm. så hade jag nog då hade det ju verkligen varit traumatiskt nu känner jag nog lite då när du sa det att jag ändå känner är det ändå men jag är tacksam för min liksom, grund som jag står på. Den är ändå jävligt stadig. Liksom. Och sen vill jag säga att jag har inte en aning om ditt drev. Jag hade, jag har aldrig, och jag följer ändå liksom, eh, dig på Instagram och jag lyssnar. Så att därför så känner jag väl att... Jag tror också när man är i den situationen så tror man att hela världen känner till det. Och alla har talat om det. Mm. Och så är det ju inte. Och det var liksom en av grejerna som Mark sa till mig. Det där är en bubbla, du kommer snart ur den och då kommer det liksom släppa mm.
0: Men, men nej, jag, var, jag var väldigt rädd för att gå ut Jag hade luva och caps mm. Och solbrillar och hela skiten liksom. ja, det var, Hemskt ja, det var ändå mm.
1: För att jag menar dina intentioner var ju väl ändå Bara goda liksom
0: Sen var det ju tanken också att jag skulle intervjua alla partiledare Men, men luften gick ju med lite Efter det där ja.
1: mm. ja, Jag förstår det, ja. det är ledsamt, tycker jag Jag menar det är ju, det är ju minerad mark Som fan mm. liksom
0: Sen tror jag också att det fanns liksom ett, alltså, så här, jag, jag tror att trogna värvet-lyssnare då också tyckte så här att jag svek på något sätt för att lite mellan raderna har väl något slags vänsterideal kommit fram ur mig liksom. och så tyckte de väl då att ja men du som ändå bor mm. granne med Palme ska du verkligen bla 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 hade mm.
1: Men ja, det där är, ja, jag ska inte, vi ska inte ge oss in på politik tycker jag för det är så, eller jag, försöker, jag tycker det är kul att hålla mig kring musiken och um, men det är, så, det är också, apropå att vi du i innan du och jag pratade om att man gärna vill sätta etiketter på allting och, och färger och förenkla och diagnoser och sådär. Jag kan också tycka liksom att med den politiken vi har i Sverige idag så varför måste vi blanda in färger? Kan vi inte prata sakfrågor? Liksom? Jag är ju en typisk à la eller politiskt intresserad person. Jag, jag lyfter liksom de bästa delarna. Jag, jag tycker det är skitsvårt att välja sida. Liksom. Jag tycker inte... Att liksom allting är, är bra på någon av sidorna. Det kan man väl se på två sätt. Att, att intervjua högerextremister och vara en, en mer vänstervilande person kan väl vara både upplysande och stärkande. Liksom, som att i så fall vara ett svek. Det tycker jag bara är en tolkningsfråga.
0: Ja, jag kan också tycka att det, liksom, ja, det finns ju... Jag har inte jag lyssnat på det avsnittet. Vill
1: säga. Jag blev väldigt nyfiken. Jag ska snart göra det. Men det,
0: men det finns ju också liksom, eh, ja jag vet inte om man kan prata mycket om Sverige och liksom hur, å, åsiktskorridorer och så vidare så här. Men, men ja jag vet inte
1: Men visst det klimat, det är väl det jag var inne på från början med drev Alltså visst klimatet det är liksom, det är också svårt att prata om saker och ting när, när man möts av hat direkt Det finns liksom ingen, det finns ingen stig att vandra innan målet utan det är bara pang på liksom Du är dum i huvudet, du fattar ingenting Ja, men är du inte intresserad av att höra hur jag tänker och resonerar? och kanske på den vägen när du frågar, kan du säga, men har du tänkt så här? Nej, fasen, det har jag inte gjort. Mm. Ett samtal liksom, där det finns en respekt för varandra, där man kan lära varandra saker mm. liksom. Visst.
0: Men du, jag tänker mig så här det som är så härligt tycker jag med dig nu när jag hör, det, det, det pratas mycket i intervjuer nu om, att, om din stundade födelsedag och du var, du var inne på den själv för en stund sedan. Så här. Mm. Det känns som att du säger himla mycket i vän med åldrandet. Har du erövrat det eller har du, liksom, har du alltid haft den där naturliga liksom, nyfikenheten på vad som kommer?
1: Mm. Nej men äh, jag märker hur 5.0 liksom, eller 50 är en ålder som man ska ha känna mycket kring. Liksom. Det märks. Eh, eller så är det för att det är ett enkelt sätt att förhålla sig till en nyhet. Eller till någonting, jag vet inte. Men eh, jag kan säga rent karriärmässigt, genremässigt. Så ligger jag ju i, en, i en genre som, där ålder absolut inte är en nackdel. Så där känner jag ingen stress. Liksom. Som kvinna... Känner jag fortfarande att jag dyger? Känns skönt. Eh, inte så intresserad av, eller rätt sagt inte alls, av några ingrepp på något sätt som inte har med funktion att göra än så länge i alla fall. Eh, och sen ser jag fram emot den liksom, harmonin som börjar smyga sig in. Apropos när vi satt och pratade om drev så att jag kan, även om jag fortfarande är förbannad på saken, liksom, eh, så känner jag ändå en. En, liksom, ett lugn, liksom. att jag är på väg in i ett lugn och att jag kanske inte kommer att bryta ihop om jag säger någonting idag som någon annan har någon åsikt om, liksom, sen att känna ja, ja, men vi tycker olika, bara det går bra. Mm. Liksom. Så att jag, jag, jag har en ganska jag ser faktiskt fram emot det. Det, det gör jag. Mm. Och sen finns det också en anledning att fira livet i sig och det är också så klyschigt att prata om, men jag har vänner som kämpar för sitt liv med bröstcancer och sådär. Så, där. så att jag känner liksom... Det är ändå rätt coolt att få bli äldre.
0: Ja, och sen tycker jag också det här som du då står inför... Att du ska få samla de människor som du har omkring dig som betyder mest... Alltså när man gör det Jag gjorde det senast då för snart tio år sedan När jag fyllde 40 men mm. och, liksom och bara så här stanna upp i den kvällen Och se sig omkring Och vilka mm. människor är Och hur fina mm. Hur mycket liksom finhet som är i det där rummet liksom. mm.
1: jag, jag känner precis så Och så närmar det sig lite nu också Det är nästa vecka jag fyller år Och sen efter, veckan efter det ska jag Ha den här festen liksom. så, att jag, det är så här liksom, jag känner så här pirr mm. Det är häftigt
0: Fint Mm. Men är inte, har inte du en del som tycker att fan det börjar liksom ta, alltså man ser ändå, för jag, jag råkade säga här om dagen eh, till babben att ja men jag har ju liksom 30 år kvar av min karriär. Så bara, men vänta nu, nej det har jag nog inte. Det är liksom kanske snarare 15, mm. möjligen då 20. Mm. Och det är ju det börjar, alltså det krymper ju
1: Ja men absolut alltså, jag brukar se det, det finns två saker jag ser Det Den ena är ju att jag, jag, jag kan ibland känna att Hoppas att kroppen Orkar liksom med saker som jag vill göra Jag tycker om jag ska säga något negativt med det, För jag kan inte bara sitta och kvittra Så tycker jag ju att Förr innan en turné så kunde jag börja bestämma För att jag skulle börja springa För att när man springer Tre, fyra dagar i veckan som sångerska liksom, Inte mer än kanske fem kilometer Men de här tillfällena så får man ett ganska god hjälp sångmässigt för att man har ett flås. Speciellt när man ska göra krogshow och sånt där man springer på höga klackar i trappor och i två timmars skåp. Då är det liksom nödvändigt. Och det tycker jag är vad säg den här krokodilskåpeniken. Då gick jag in tre veckor innan som jag alltid har gjort och skulle liksom träna upp mig för det. Och det var ju: Det slutade med promenader. Jag har fortfarande på springa för kroppen vill inte alls som den ville för. Och jag har alltid varit så bortskämd och stolt av min kropp. Den har stått ut med fan allt. Liksom. Så det är inte kul att man blir äldre. Det tycker jag är. Och, och klimakterie och skit tycker jag också är öken. Kvinnokroppen får fan mig utstå hur mycket som helst. Man får män som man blir gravid och man bär ett barn. Och sen ska man föda barnet. Och sen ska man amma barnet. Och sen så är man liksom fri några år sen kommer klimakteriet. <laughs> det känns jag bara... Så sådana delar är trist. Det var den delen, och vad var den andra delen jag skulle säga? Um...
0: Jo, att det är så lite tid kvar på något sätt.
1: Ja, och den andra grejen som är lite liksom som är en liten, liten ångest är att den, den dödsångest jag bär på och den som gör att jag tittar på tid är att min liksom enda rädsla Sandra, är att mina barn inte ska hinna bli vuxna innan jag försvinner. Det är också en sån här grej eh, som jag tänker på, och att när min yngsta dotter liksom kanske ska få barn och sådär, hur länge får man vara med liksom, för att jag börjar simla himla sent. Mm. Ja, det var ju ett deppigt sätt att eh, avrunda det men eh, eh, annars så tycker jag nog ändå att eh, det är mest skönt faktiskt
0: mm. ja men det, det har ju eh, det, det känns som att det går åt rätt håll va? på det stora hela, med allt, eller?
1: ja men jag, jag tycker nu det, faktiskt jag, jag tycker att jag eh, jag kan inte be om mer
0: <laughs> mm. när, när ska du göra en eh, egen skiva nästa gång?
1: Nej, men jag tror att jag ska sätta mig och skriva i höst jag, det, det här är också en sån här grej Konst, Man vill ju liksom att det ska komma över en bara Man vill inte planera in Men det hör jag rätt mycket kollegor som säger bara, Det är skitsnack, det är man måste planera in och Man måste börja skriva, då kommer det Jag har inte jobbat riktigt så Men jag tror att jag ska sätta mig i höst och, och skriva Jag tycker det blir svårare och svårare men det är också för att jag har, nu har jag börjat skriva musik själv. Och det har inte jag gjort genom morgon. Och nu jag längtar jag liksom in i den bubblan När jag skrev Havanna-plattan så var jag in i en bubbla. Det var helt underbart. Och jag vaknade på morgon och bara ville börja direkt. Liksom. Det är den underbaraste känslan. Mm. Så det är liksom dit man vill. Och sen tycker jag att jag har skrivit mina separationsplattor. Liksom. Jag är klar med det ämnet. Och nu har jag, skrivit, jag vill gärna skriva där jag står. Liksom. Jag är liksom vad ska det vara?
0: Mm, men ditt, eh, ditt, eh, det andra varvet på något sätt kanske mm. Kanske mm. När är det då?
1: Nästa år hoppas jag mm. Det är planen mm.
0: <laughs> du fan, Lycka till med det, grattis i förskott Och tack så hemskt mycket för att du tog det tid igen.
1: Tack snälla
0: Gill, in på internet och köp biljett för att se henne i sommar. Hennes turnéschema innehåller bara massa härliga orter. Och med det stänger vi värvet för idag. Producent van Westin, Acast, stor för plattform och försäljning. Och jag heter Kristoffer Triumf. Här är Gill Jonsson och David Richard, eh, Jamestown Ferry. Hon steg på Finlandsbåten från Gills veranda. Vi hörs om Max en vecka. Hemlandsbåten Hon får hem Till sitt karene Där står jag Och gamla hon